0: Le Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Dans ce cinquième épisode, nous allons nous intéresser au lien de la population locale avec le camp de Gurs. Nous allons écouter Pierre Laribité, adolescent pendant la guerre. Il habitait à 300 mètres à vol d'oiseau du camp, dans une maison en pierre, où il est né, où il a toujours vécu jusqu'à sa disparition en 2011. Le 4 avril 1939, il a vu arriver le premier camion Ben, chargé d'hommes fatigués, serrés comme des sardines, les premiers réfugiés espagnols. Le 30 juin 1940, il faisait le foin avec son père quand il a vu débarquer 40 camions de l'armée allemande. Il venait chercher des brigadistes et des juifs allemands ou autrichiens qui avaient fui leur pays. En octobre 1940, plus de 6000 juifs arrivent du pays de Bade. L'hiver est rude, les conditions de survie horribles, les morts était annoncé par des vêtements à vendre. Le père de Pierre n'a jamais voulu en acheter. Puis, la période la plus sombre du camp, qui devient la base de déportation des Juifs. Pierre se souvient. Les convois partaient à l'aube. On disait qu'ils partaient vers d'autres camps. Mais on ne savait pas où.
1: Voilà, je m'appelle Pierre Larivité, je, euh, je suis né à Préchang-Josbec, je suis là dans ma maison natale. J'étais agriculteur jusqu'en 1962 et j'ai été maire de la commune de 1971 à 1989. Et j'étais maire euh, au moment où l'amicale du camp de Gurs est formé parce que le camp de Gurs est situé sur trois communes, Préchang-Josbec dogne Négurs. Ce qui m'a permis de connaître euh, pas mal de dirigeants de l'amicale, parce que c'est une chose que, qui me tenait quand même à cœur, parce que a le camp de Gurs, la mémoire du camp de Gurs a été occultée trop longtemps, pendant de nombreuses années on n'en a, a pas parlé du tout, euh, pour quelles raisons, Elles euh, enfin, sont peut-être faciles à, à évoquer, peut-être ça venait des gens qui ont, euh, qui ont eu des responsabilités dans l'administration de ce camp, enfin, ça... Bah, je ne citerai aucun nom, parce que euh, j'étais jeune à l'époque quand le camp s'est construit, j'avais 12 ans en 1939, pour l'arrivée d'un républicains espagnol et des brigadistes internationales ou internationaux, hein. euh, qu'une certaine presse nous avait présenté comme des assassins, des criminels, des, des pilleurs d'églises, etc. Et puis, finalement, nous nous sommes rendus compte, lorsque ces gens-là ont eu le droit de, de circuler, plus ou moins librement, que c'était des gens comme, euh, co- comme les autres. C'est sûr que l'arrivée, la construction du camp, ça a été euh, peut-être un essor économique pour, pour la région, quoi, parce que ce camp a été construit en 45 jours. Et euh, au mois de mai 1939, euh, le camp de Gurs, ou Gurs si vous voulez, c'était la troisième ville du département, après Pau et Bayonne. Il y avait deux fois plus d'habitants à Gurs qu'à Ovalon. Alors, euh, évidemment, quand euh, ça a été presque une attraction, tous les dimanches jusqu'à la déclaration de la guerre, sur la route que, qui longe le Kango, il y avait entre 1 000 et 2 000 personnes tous les dimanches qui venaient regarder les gens derrière les barbureux. D'ailleurs, il y avait même la police, les, les gardes-mobiles à cheval qui faisaient la circulation, parce que c'était la, la route Oloron-Mayonne, une, une route assez très fréquentée. Par contre, ce que je me rappelle très bien, c'est que mal de familles, bon, il n'y avait que des hommes d'abord, quand en 1939, on a interné que des hommes. Et quand des membres de la famille, des femmes, des de, de, de mères ou des sœurs ont pu arriver, se rapprocher, sont, en principe, sont arrivés à Auloran et à la région, parce que quand même à Auloran, il y avait un, euh, c'est une ville où il y a pas mal d'Espagnols, où il y a une colonie espagnole importante, ils ont accueilli leurs euh, leur compatriotes. Et ce, que, ce qui m'a touché le plus, c'est que le dimanche, quand elles venaient rendre visite à leurs parents, frères, fiancés ou mari, elles arrivaient à pied avec leurs enfants depuis Oudron parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Il y avait pourtant le service le quart de carte immobilière qui faisait 5 ou 6 fois par jour le trajet à Oudron, la marine, sur le terrain, mais il fallait avoir les moyens. Alors elles arrivaient tous les dimanches, pendant l'été, elles arrivaient à pied pour voir leurs, leurs parents qui étaient internés. 12, 12 kilomètres. Et alors quand il y avait, de, quand les gens se défilaient sur la route de, en face de camp quoi, c'était un camp d'accueil, c'était pas un camp d'intervenant, c'était un camp d'accueil pour les réfugiés seulement, il y avait quand même 250 kilomètres de barbelés. Alors les, 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 les réfugiés se mettaient derrière les barbelés, il mettait des fois un gars sur une couverture et le lançaient en l'air pour faire des enfin, trompolins à valeur, pour, pour se faire faire, Parce qu'en face, du camp, il y avait trois restaurants qui se montés et même uh, uh, une baraque où on faisait du mal. Alors, uh, quand ils voyaient les jeunes filles qui passaient à, à bicyclette, avec leurs robes qu'ils volaient, et enfin, eux, des jeunes... Il, il lançait des messages, fixolés avec des pommes de terre ou des cailloux. Voilà. Je suis un tel de l'armée, euh, aviateur de l'armée républicaine espagnole. Euh, mademoiselle, je voudrais correspondre avec vous. Et moi-même, j'étais gosse, mais j'avais assez un ou deux messages, parce qu'ils n'arrivaient pas toujours à la destination. Parce qu'il y avait quand même 60 ou 80 mètres. Et, voilà. Et alors, évidemment, ils il entendaient la, l'accordéon en face, à 100 mètres à peu près. Et eh c'était surtout pour d'avoir cantiné à construire le camp, il y avait peut-être 6 ou 7 samudriers parce que comme main d'oeuvre, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de perles mécaniques, tout, tout se faisait à la main. Et alors il y avait, c'était les cantines, enfin on les devait sur la main, c'était, c'était la le cantine, les le, le gens les ouvrient, ceux qui arrivaient de loin ils allaient manger là. Puis après on avait quoi boire, ils se démonteraient là, ils ont poussé en même temps que le camp. Alors il y en a encore un qui a subsisté mais qui était en dur, tandis que les autres étaient des barraques en bois jusqu'à la fin du camp, 46 peut-être, maximum Andi, il y en a un an, il existe encore parce que c'était une maison dur, une, une petite ferme mais enfin, ce n'est pas le même propriétaire, maintenant ça a changé alors évidemment, les espagnols, enfin, les espagnols, quand ils ont formé des compagnies de travailleurs étrangers alors, ces gens là, ils étaient là pour l'entretien du camp parce qu'il fallait ramasser les poubelles et... Well, the toilets, the residues of the c'était un was in train, there was a ferrier that was qui in the hill, and the start it was pushed by the Spanish who was pushed by the hands. The administration, the military authority that regimented the camp. There were four sections of the 18 e de Paul, the 57 e de Bordeaux, le 92 e de clermont Ferrand, et le 49e de Bayonne D'ailleurs, il n'y avait pas assez de place. Bon, il y avait 42 barraques prévues pour la, pour la troupe. Et comme peut-être quand le camp a euh, été ouvert, toutes les barraques n'étaient pas terminées. Par exemple, la Présidente de c'était le 92e de Clermont-Ferrand qui était logé. Là. Toutes les granges vides les maisons vides ont été réquisitionnées. Les, les maisons vides, non occupées, quoi, et les granges vides. 92e, il y avait une section, peut-être 60 ou 70, quoi. Un vol à 300 mètres. De l'entrée officielle, quoi. parce que l'entrée officielle est sur la route de Moréon, parce qu'il y avait une autre, ça c'est l'entrée, la porte sud, on appelait. Et la porte nord est de... pas loin du cimetière, quoi, si vous voulez. Il y avait 20 ans quand le camp a été complètement démoli en 1947, parce qu'à partir de 1941, pour loger, parce que bon, l'armée a été dissoute en 1940, il ne restait que 100 000 hommes, à peu près, je pense, dans la zone sud. Non, bon, il y a eu beaucoup de, de cadres de l'armée qui ont été distanciés, mais enfin, ils se sont reconvertis dans les civils parce que c'était la police nationale. C'était, on les appelait les gardes civils, ils avaient une tenue euh, bleue, enfin, peut-être un peu plus foncée que ça. Quoi. Ils n'étaient pas armés. Par les gardiens civils. Parce qu'au départ, c'était les militaires qui gardaient l'extérieur du camp, et les gardes, les gardes mobiles, le GMR, quoi, les, avec le, galon, le, le képi, le galon ils étaient à l'intérieur du camp. Parce que le camp, bon, ça vous, peut-être Madame la Achary vous l'a dit, était divisé en euh, 13 îlots. Et, un îlot, qu'est-ce que c'était C'était un camp dans le camp. Parce que là, si vous étiez internés à l'îlot A, vous n'aviez le droit de circuler que dans l'îlot A. Sauf les responsables d'îlots, quoi. Il y avait une infirmerie dans chaque îlot, et une, une, une cuisine dans chaque îlot. Et alors, pour les visites, il y avait une baraque qui servait de parloir, comme une prison, pareil. Et j'ai connu une dame qui a été. Je ne me rappelle plus son nom. Son mari, c'était un, une Française, parce que à l'arsenal de Tarbes, je pense qu'il y avait eu des révoltes. Je pense que Tarbes, c'était une ville communiste. Et alors, tous ceux qui ont fait du chahut, et les hommes miennes, enfin, il y a eu ailleurs. Elle est arrivée presque entre pots et ordonnants en bicyclette, mais elle n'a pas pu voir son mari. Il avait de la main de visite, puis peut-être qu'il était catalogué entre guillemets, peut-être dangereux, etc., quoi. Elle a dû revenir chez elle, elle a dû faire près de 100 km pour ah rien. vient, quoi. En 39, il n'y avait que des hommes, en 39, il n'y avait que des hommes. Bon, mais je pense que, au moment de la déclaration de la guerre, le cave était presque vide le visite vuoi trovare fermi delle compagnie i visiti negoziano là le po i nani che visitano la regione d'altro sono andati in Spagna perché loro l'hanno dato un viaggio loro dicono puoi andare in Spagna i Longue ils sono partiti là e visitano anche i Longue andati in sont ancora i nani che sono restati regione perché le agricoltori i agricoltori come la gente arriva in Francia entrando due settimane trentonate le donne francesi hanno demobilizzato i nani che sono partiti dalle fermi che sono restati là la pendant toute la mm. ville bueno. no tota de Yucan, il travaillait chez les agriculteurs, il s'était logé là-bas, là. Par exemple, on avait un ici, lui il un bulgare pendant toute la guerre, c'était un gars international, internacional, de, de, de la internationale. Il est resté mm, là, donc. et alors son patron était Mais il est quand même resté jusqu'à la fin la. <inaudible> jusqu'à si mm. <inaudible> ce qu'il soit revenu. Parce qu'il est revenu au mois de quarantaine, il est resté là jusqu'au Modo 45. Après il est parti, il nouvelle alors, euh, les femmes sont arrivées. À partir de la, quand les Allemands ont lancé la, l'attaque le 10 mai 1940, peut-être quelques jours avant, euh, a, c'est une nouvelle catégorie internée qui est arrivée. Quoi. Disons que c'était, bon, parce qu'on parle toujours des Juifs, mais parce que euh, c'était des gens, des Allemands et des Autrichiens qui avaient fui le, le régime nazi, en général, il y avait beaucoup de Juifs. Et en 1940, le, le ministre de l'époque. Euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je, je pense que c'était M. Mandel, a interné. Du moment qu'il n'était pas naturalisé, tous ceux qui n'étaient pas naturalisés ont on été internés. À Gurs, d'ailleurs, parce que le camp, il n'y a, a pas. Bon, Gurs, ça a été un des principaux à de la zone sud, évidemment. Et puis, à la, à la débâcle, on peut dire, à la débâcle, ces gens-là, euh, je pense que le commandant militaire du camp a dû leur dire euh, Vous partez, tâchez de vous débrouillé pour... Uh, 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 uh. Seulement, on les ha, uh, obligés a obligés à reculer de 50 km de la ligne de démarcation. Alors, ce qui fait qu'ils ont interdits beaucoup dans la région de Naï, de Po, c- Alors, après, évidemment, uh, ceux qui ont pu, ils uh, uh, sont partis aux États-Unis, soit par, uh, par la Méditerranée ou par l'Espagne, enfin, puisque de toute façon, uh, la frontière espagnole uh, jusqu'à l'Italie, c'est une zone libre. Eh, parce que je, ici, il y a eu d'autres familles de juifs euh, allemands. Eh, ils sont restés peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être un an. Et puis, après, en 41, comme ça, ils sont partis. Moi. Ils sont partis euh, vers Pau. Et puis, après, euh, j'en connais, enfin, le chirurgien qui avait diagnostiqué la maladie de mon frère, lui, il est parti aux États-Unis. Et sa fille se mariée avec un gars du village. Mon frère, il avait... Euh, il avait une... Enfin, c'était une encephalite léthargique, quoi. Il avait paralysé d'un côté. Alors, le, en, Malheureusement, ça s'est déclenché en juin, en juin 40, au moment où ça allait très mal en France. 18 ans. Et alors, ce, ce, ce le Saint-Juif qui, 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 était, qui était logé après Jacques, il est venu, bon, parce que ce, le saint était mobilisé, enfin, c'était la grande pagaille a donné le diagnostic il a dit que il bueno, mon père votre fils grandman malade mais il estsable seulement il el... faudrait l'ame la une faculté Toulouse ou Bordeaux Bordeaux était occupé et pour aller à Toulouse c'était là il y avait plus claro, ave... de cas la grande pagaille il avait mis l'hôpital de pouvoir observation en attendant il était interné dans le camp. Et là il a été libéré À juin. à, à, à la Mar, ils ont presque tous libéré, Déjà en France. On a été.. Bon, et puis, c'était, un, c'était un chirurgien, spécialiste mari à tête. Un juif allemand. Euh, Mayer, Je crois que... C'est y j'ai un document là. Je crois qu'il venait de Pologne. Parce que je sais qu'il nous disait, oh Hitler m'a chopé la ville là. Et je ne sais pas combien de millions. Quoi. De toute façon, le moulin moulant de main, mais sur le main, les juifs auront la de l'air. Et ça, ils disait ça en 40. Et, et alors sa fille elle s'est mariée avec un agriculteur d'ici, puis en 46 ou 7, ils sont repartis, ils sont partis aux états unis Alors la fille, je pense qu'ils ont, ils se sont séparés parce que... Mais enfin, une... son gendre est venu, il est décédé à 3 ou 4 ans, il est venu 5 ou 6 fois depuis la guerre. Mais, tout, mais enfin... Il avait un fils qui né ici, et j'ai eu la chance, quand, enfin, j'ai connu les fille de ce fils. Quoi. Il s'est converti au catholicisme, pour ne pas savoir, comme ça, il n'a pas été inquiété. Quoi. Il est resté là toute la guerre. Et on l'a envoyé à l'hôpital de Pau, à Pau, euh, il, a, il a pris une pleurésie. Alors, euh, le paradoxe, c'était, c'était un Tchèque qui était malade du camp qui, qui s'occupait de lui. Ce n'était pas l'hôpital comme un c'était ça, 40 ou 50 personnes, pas, euh, il y a 60 ans. Alors, il est revenu à la maison parce qu'il avait pris froid, et puis lui, avec du vin chaud à la cannelle et l'aspirine la spidine, il a arrêté tout ça. Et puis après, il est reparti. Alors, c'est donc un médecin militaire de la de grâce de Paris qui a donné le même diagnostic que le juif, que le docteur allemand. Enfin, le il a été opéré à une clinique à peau, mais euh, le chirurgien qui l'a fait pas, n'était pas qualifié pour ça. Et, puis, peut-être qu'il. Mais, enfin, il, y a, il y a de fortes chances que si on avait. Laissé opérer le docteur euh, allemand, parce que lui disait toujours, moi si on me donne ma chance, moi je l'opère. Parce qu'après le mal va empiler. Et... Ah non, non, non. Il avait demandé l'entrevue avec le chef de l'hôpital de Pau et ça a été refusé parce qu'il était juif et allemand. Il a été opéré, il est mort le lendemain, en septembre 40. Ça ne veut pas dire que peut-être qu'il aurait été sauvé, mais en fait s'il avait été pris à temps. Mais ça, c'est sûr que même reculé de l'époque, il. Euh, euh, je peux le raconter en de toute façon le curieux. Moi, le jour des obsèques, il est venu à la, à, la, à, la, à la cérémonie religieuse, le docteur, parce que je n'étais pas. La, vous êtes jeune, autrefois, à moitié à la messe, pour les, pour les obsèques, on descendait, on appelait ça l'offrande, allait embrasser le Christ. C'est-à-dire que le prêtre retournait. Quand le médecin juif est arrivé, il a retourné le Christ contre sa poitrine, pour moi qu'il, qu'il l'embrasse. Puis au suivant, il a. Il a, aussi, il a il bon, n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, parce que moi j'étais à deux mètres du culé, ben, avec mon père ou quoi, la famille là, puis... Donc, euh, oui, sur le bon moment, là, puis puis en prenant de l'âge ou du recul, je dis quand même, parce que je sais que quand le, le juif avait donné ce diagnostic, le culé est venu, parce que mon frère, mon frère chantait à l'église, quoi. Alors, il a dit, bon, mais ce, 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 ce n'est que non, mais il peut se tromper, parce ils said ça parce qu'après j'ai analysé, parce que c'était a Jewish, ne pouvait pas les sentir un peu en peinture. Le 25 no 29, les trois t- derniers jours de ju- d'octobre 40. C'est euh, locataires qui arrivent là, quoi. c'était les juifs. Oui, mais entre temps quand même, ils juifs en France aussi, parce que la guerre juive a commencé en, en juillet 40, même en, zone, même en zone libre, parce qu'on a commencé à interdire de, de professeur en certain euh, de la profession, etc. Et alors là, il y a 6500 juifs qui sont arrivés du Pays de Valles, du Palatinat, Beaucoup de personnes âgées on voyait passer les camions. C'était pas les camions mais ce n'était pas des camions, des camions découverts. Ils étaient engoncés dans, 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 dans les mains, quoi. Et puis, je vous dis, après, bon, ils ont fait... La semaine avant Noël, il y a eu une espèce de trêve. Et on a laissé, on a laissé sortir les jeunes jusqu'à 20 ans quoi. Alors ils venaient taper dans les fermes et nous faire le signe qu'ils avaient faim, ils et, et sortaient de l'argent, ceux ce qui en avaient, peut-être tout le monde ne m'avait pas non plus. Eh. Voilà. Voilà. D'ailleurs, euh, le fin novembre, décembre, janvier, février, euh, décembre 30, 40, janvier, février 41, il y a eu plus de 600 décès si cette, alors en plus de ça, cet un hiver qui a été très rigoureux. Alors, dans des barracks, euh, sans aucun confort. Ils avaient peut-être un poil pour la baracque, mais en fait, il fallait du bois et le bois, il n'y avait pas de bois sec. Hein. C'était des barracks où il y avait 50 personnes, pas de fenêtres, c'était des de, de, de vases-stars. Si on voulait la lumière, il fallait l'ouvrir, si vous voulez il fallait fermer. Dans des barracks, 24 mètres de long sur 6 mètres de large comme they alors ils suspendaient where frisque où ils pouvaient, Et le robinet de l'eau était à l'extérieur, the les toilettes étaient à l'extérieur de la baraque, il fallait, des cajibis avec euh, une vingtaine de... Les, enfin, the quoi, une vingtaine de de chaque côté, il fallait monter 5 ou 6 marches, Et alors comme le very est très artificiel, en enfin, ça alors quand il pleuvait, c'était the les des, des personnes qui sont... Puis ils s'étaient défendus d'y aller le soir à partir de 10h, ils il, il, il n'avaient pas le droit d'y aller, mais après quand on a, ben, Il y a eu beaucoup d'ailleurs de décès pour ça, de la diarrhée, de, et puis des de, de malnutrition. On ne le voyait pratiquement pas. On, on, on les a vus pendant l'été 39 quand il y avait la, la colonie espagnole, bon parce que les espagnols c'est de la tête, c'est des exhumérales, eux on, on les voyait, mais on les. Autrement les quand les, les juifs sont arrivés, mais ils devaient rester dans les barraques, ils allaient dans, dans l'innoc, enfin, ils, ils, ils venaient pas tellement, ils, ils, ils tendaient leur frisque de le, le linge sur les barbelés ou comme ça, quoi. Je pense qu'il y en a eu qui ont eu le droit de sortir, <rire> plus ou moins, parce qu'il y a un, un ancien interné qui vient chaque année, M. Euh, le Tausin, qui m'a raconté, enfin, euh, bon, parce qu'il s'occupe maintenant de, d'un groupe judéo juifs et alors... Presque tous les deux ans, ils font un périple, ils il viennent à Orador, ils font il les camps à Gure, Rives Altes. Enfin, alors, j'ai eu l'occasion, l'occasion de le rencontrer. Alors il me disait qu'il avait acheté des haricots blancs, ça avait été en 42, certainement, dans un patelin. Alors il, le paysan devait les préparer pour la semaine après. Entre-temps, il y a eu l'évasion du général Giraud, toutes les sorties ont été euh, interdites. Alors il me disait Je ne sais pas si M. Soukarros a encore les haricots. Mais il me le disait il y a 15 ans comme ça. En fait, là, le paysan était décédé, quoi. En fait. Alors, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Bon, peut-être c'était un responsable de dilots comme ça, parce qu'il fallait qu'il y ait quand même des interprètes du de, de contact avec la direction. Quoi. Je C'est pense qu'il y avait des visites, mais enfin toujours pareil, comme ils arrivaient à l'Allemagne, il devait y, y, y avoir des visites de quelques corrigionnaires, oui, puis des responsables de mouvement caritatif, c'était la banque. Par contre, ce qui, euh, enfin, je pense que point de vue culturel il y avait beaucoup de... Ils ont formé des troupes de théâtre, ils faisaient des cours de musique, il fallait qu'ils passent le temps... Le, il fallait qu'ils le temps. Puis alors en 1942, quand la France a été occupée le 11 novembre, euh, il y a le camp de la Rive Altes une bonne partie du camp de la Rive Altes qui a été transférée à Gurs. Et à ce moment-là, sur, la, sur le côté gauche de la route de il s'est construit on a construit des débarquement pour les gardiens et leur famille. Il y avait, 160, il y avait 27 baraques de 50 mètres sur 8, avec 7 logements par baraque. Alors, bon, c'était des baraque en tuiles, en bois, mais enfin, il y avait quand même l'eau dans le, il y avait le sanitaire et, et l'eau dans la baraque. Et alors là, il devait y avoir entre 5 ou 600 personnes. Avec le, et à ce moment-là, ils ont de créé des écoles. Et quand le camp d'arrivée aux Alpes a été transféré à Gurs, il y a quatre enseignantes qui sont venues d'arrivée aux Alpes. Alors elle, elle faisait l'école aux enfants des internés. Et là, nous avons regardé, toujours le contact avec une étudiante qui est maintenant à peu qui a 80 ans. Et elle a réussi, quand, quand les Allemands, parce que la, 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 la commission d'amistice de, de allemande venait très souvent pour contrôler l'identité des, des internés. Alors quand, ils apprenaient que les Allemands étaient en visite parce qu'il y avait deux Autrichiens dans son école qui étaient des jeunes filles, alors elle partait en, en promenade, elle les mettait à côté d'elle si jamais les Allemands, si quelqu'un demandait quelque chose, elle, elle les faisait passer pour des instituts juristes. risque. des Français qui faisaient l'école, des instituts juristes françaises français qui ne faisaient l'école. Je pense qu'elles ont décédé les deux, mais elle très longtemps à l'une d'entre elles. Oui, parce qu'au cande il y a eu 53 nationalités. Parce que bon, c'est surtout des brigadistes, interna- des, des brigadistes internationaux qui sont arrivés du monde entier parce qu'il n'y a pas que tenant agression, personne n'a aidé les Républicains, mis à part la, la, l'URSS, en payant contre Paimant, je pense. Ils ont fourni des avions et trucs comme ça parce que les, fran- les franquistes ont été aidés par Hitler et Mussolini. Puisque, quand, disons, quand on a bombardé Guarnica, c'est des avions allemands qui ont détruit le, 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 le 26 avril, je ne sais pas si le 37, tout, et, terminé mon, mon scolarité en 41 j'ai fait que la communale. Hein. Je ne suis pas un historien, hein. j'ai eu le certificat d'études en 39 et après, j'ai euh, continué les études, mais comme mon frère de mort, euh, mon père était désespéré, alors il s'est toujours pareil, il va falloir que euh, moi je continue à travailler euh, tout seul, alors, voilà. parce qu'il fallait quelqu'un qui... Euh, autrefois c'était ça, j'allais continuer à la faire, mais maintenant euh, c'est plutôt pareil. Même depuis, depuis la guerre, il y en a beaucoup qui sont partés, enfin, c'était des petites exploitations, mais ou 8 hectares, mais on travaillait à la main. À la main, il y avait des vaches, bœufs. on n'avait pas de tracteur, il n'y avait pas de tracteur. un grand j'ai fini ma scolarité en février, j'ai travaillé, j'ai dit mon père, il venait chez moi et ailleurs, hein. il tapait à toutes les portes. Même je sais que ma mère, ma soeur, c'était un juif, un docteur roumain, il est venu manger 3 ou 4 dimanches. Il avait une assiette de soupe, un bout de verbule, comme vous voulez, une tranche de confit, il y en a un peu de fromage, il allait manger à la pièce à côté, tout seul, quoi. Et, ah. Il donnait, il donnait, enfin, il donnait ce qu'il voulait. Il, bon, il était peut-être un peu, Il avait un peu, je ne sais pas, il avait peut-être un peu d'argent. Parce que si là, oui, je n'ai pas pensé à vous le dire, ça. En 40. Nous avons hébergé euh, deux autres richesses qui était prestataire à l'armée française, ils arrivaient de Saint-Nazaire. Alors, j'étais je en train de travailler au champ avec mon père, papa travaillait d'ici, c'était un peu à l'entrée de la nuit. Et alors, il euh, avait les valise à la main, il me demande « Est-ce que vous pourriez nous euh, héberger pour la nuit ?» mon père lui a demandé les papiers, quoi. il a dit que oui. Alors, on allait ici, euh, ma mère était faute de colère, parce qu'elle euh, c'est pas fini de nous faire de ramener des gens, parce qu'on était devant tous le resort, le les le resort, le le avait des a gênant là, juin Alors, on a a fait que on enfin, l'autre écrivain. Et pendant que ma mère faisait on a hein, et, 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 tranche de que a la De ils ont mangé, puis ils sont partis, à, ils ont demandé, parce qu'il y avait encore des épiceries, un milieu de tabac au village. Ils ont acheté des cigarettes, puis ils sont revenus. Alors mon père lui a dit « Bon, vous allez là, pour ce soir, vous allez dormir avant la grange, sur le, sur le, sur le foin, quoi. Mais les, les allumettes, les cigarettes, vous les laissez en bas, hein. » il oui, n'y a pas eu... Alors, ils se sont levés le matin, là, bon, ça c'était pas une pièce à l'époque, il y avait, avait un là, il y avait une pompe ici il y avait une, une petite fenêtre ils ont fait leur toilette là ils ont euh, pris le café au lait sans sucre parce qu'on avait déjà, nous étions rationnés. ils n'ont même pas voulu la encadines ils ont mangé comme ça alors là, la partie, il a dit oh, euh, je vous laisse mon, mon copain vous allez peut-être assister à son mariage il avait sa fiancée qui était interné au camp c'est pour ça d'ailleurs qu'ils, qu'ils sont venus venir ici et alors pendant euh, 10 onze jours il allait le voir tous les jours quoi. et alors le 32 juin 1940, quand le, ce fameux convoi de camions allemands est venu au Caen euh, il les a aperçus, il est rentré à minuit on se disait qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il est arrivé, parce que quand il avait les uniformes allemands c'était un anti-naussi il s'est enterré à zone 800, il a attendu carrément qu'il fasse une nuit pour rentrer quoi. et alors sa fiancée est sortie après je ne sais pas, 2 juillet et pendant les 10 ou 12 jours qu'il a, qu'il a vécu tout seul, il avait 30 francs dans la poche quand il est arrivé, et quand sa, sa fiancée est sortie, il avait encore 30 francs. Il a vécu avec le bol de café au lait qu'on lui donnait chaque jour. Parce qu'on aurait pu lui donner autre chose, mais il était tellement discret, il, se, il s'est contenté de ça. Quoi. Et alors, après, quand sa fiancée est sortie, bon, elle avait un peu d'argent de poche. C'était la saison, en juillet, il y avait quand même des tomates, il y avait des légumes et tout ça, mais, mais il a grossi de 4 ou 5 kilos. Alors je m'a dit fin juillet, je pense. Après, c'était mon père et mon oncle qui ont servi de témoin, quoi. Ils étaient logés sur un gare agricole, quoi. Il n'a pas d'argent, on leur a rien demandé, parce qu'il y en a, ceux qui avaient de l'argent, ils logeaient dans des gens, chez des gens, parce qu'ils louaient des chambres comme ça. On leur a rien demandé. Et alors il a reçu un jour... Euh, une convocation, il avait son bagage à la gare de Castelnau-Rivières euh, Basso, c'est-à-dire une ligne de chemin de fer entre Hoche et Tarba. Ils sont partis à pied. Et, mon frère était à l'hôpital, ils ont été le voir en passant. Bon, on n'a plus de nouvelles après jusqu'à... À, à Noël on a reçu un colis. Alors il y avait un livre pour moi, un autre pour mon frère, pour qui un foulard pour ma soeur. Des épices pour ma mère et ma grand-mère, un paquet de cigarettes pour mon père, une bouteille de, de muscat pour mon grand-père. Ils étaient à Marseille, ils étaient marchands de quatre saisons, mais ils n'avaient pas mis l'adresse. Ils n'avaient mis aucune adresse. Non On n'a plus entendu parler. Et alors en 1944, quand euh, le maire de l'époque il a reçu une lettre de ces gens-là lui demandant de pouvoir de vouloir lui en expédier le bulletin de mariage, parce qu'ils avaient dû, ils étaient pourchassés par la geste à peau, ils avaient dû détruire tous leurs papiers, lui il était et elle, enfin, sur l'acte de mariage c'était convaincant, mais parce que je, je l'ai, enfin, en 1961, elle reçoit une carte, enfin, je, je, mon père, évidemment, c'était lui qui avait écrit, alors moi j'avais répondu une longue lettre, quoi je venais, donc, Ma ma, mon frère, ma, ma grand-mère et, me, et mon grand-père étaient morts. J'avais tout plein d'explications. Alors je lui ai mis que j'aurais aimé lire un de ces livres. Mais, un an après, peut-être que je reçois du, de l'une édition, des Prospectus, Je il faisait des poèmes, quoi. Un millen, hein. bon, je l'ai reçu. Mais, bon. Et en 72, je suis mère depuis un c'est, c'est sa femme qui m'a écrit, qui a écrit une lettre au maire de, de la commune. Ce n'est pas que c'est Thomas qui était maire. Hein. Alors, en demandant encore à euh, de nouveau euh, l'extrait de mariage. Alors, bon, je, je, je lui ai répondu long avant, quoi, elle m'a répondu. Puis, à 713, j'ai eu l'occasion de monter à Paris pour un mariage. J'ai été à trouver. Elle était au huitième étage, par son soeur, dans un grand immeuble. Et alors, euh, elle n'a pas répondu. Enfin, elle, de suite, mais qui est là je devais regarder à travers le bigorneau. Le... Ah, je lui ai dit, il y a longtemps soit... nous nous connaissons depuis longtemps, mais il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Vous parlez allemand ah, non, je, dis, je parle le français, encore pas très bien. Alors la réflexion, mais vous n'êtes pas à me suivre à oui? au moins Elle a ouvert, on s'est embrassé, on a discuté pendant une heure et demie. Quoi. Alors elle m'a expliqué qu'il voulait toujours faire le pèlerinage il a revenu à Görlus. Mais vous savez, nous les artistes, notre, au dernier moment, il y avait un changement de direction. Parce qu'entre-temps, ils, ils avaient divorcé depuis 1961, de mais chaque année, ils allaient passer les, leurs vacances en Autriche, ensemble. Et c'est là que son ex-Marie est mort d'une crise cardiaque, en Autriche. Il était membre de l'Académie autrichienne. Et ça, j'en la confirmation en 1989 pour le 50e anniversaire de, de l'amical du camp, par un autrichien qui était à l'Assemblée. On a discuté. Il, il, il était membre de l'Académie autrichienne. Léo Schmidt. Léo Schmidt. S, C, H, M, I, L, D. Le, t- le 30 juin 1940. On a entendu un, un grand bruit dans le canon. Enfin, euh, il nous semblait que c'était Haïla. Ils applaudissaient. Alors, euh, on avait fait courir le bruit qu'ils étaient venus libérer des, des nazis qui étaient internés là, des pro-nazis quoi, parce que bon, il devait y en avoir certains avant, quelques-uns. On n'a euh, jamais rien savoir exactement, seulement euh, je pense qu'ils sont venus aussi chercher des, des Alsaciens et des Lorraines qui étaient internés, Pour le temps, parce que, euh, parce que la nuit, si, ça avait été signé le 23 juin, si j'ai si, connu si, je, je la mémoire, mais huit jours après, le Lorraine, Lorraine et la Moselle étaient annexés. Parce que quand on dit Alsace-Lorraine, il n'y a eu que la Moselle qui a été annexée. Parce que la Lorraine, il y a quatre départements. La Meuse, la Mardemoiselle, moselle la Moselle et les Vosges. Il y a eu que la Moselle qui a été annexée. Et ça, il a fallu que, que j'arrive en 1995 pour le savoir exactement. Parce que justement, a... j'ai rencontré cette Lorraine qui avait huit ans à l'époque qui est revenue en 1995 qui m'a... On correspond de, de, depuis. J'ai été la voir chez elle à Thionville. Elle est venue ici en 1998, quatre jours. J'étais interné, enfin, avec sa mère. Et ses trois frères et sœurs. Elle était internée Non. Sa mère était française et elle était née en France. Alors, je m'ai compris, que, bon, elle m'a dit qu'en interne mon père c'est normal, allemand. Mais je m'ai compris, pourquoi Mais il y en a eu d'autres dans son cas, hein. Parce que, par exemple, il y a une autre dame que j'ai rencontré à Thionville aussi. Elle se connaît depuis 1995, elle était peut-être un ami beau, mais je ne connaissait pas. Alors là, c'était pareil, le père de cette dame avait eu le malheur de naître entre 1870 et 1918, il était allemand, il est tombé orpheliné à 10 ans, il a été envoyé dans un orphelinat en Allemagne, il a passé sa... son adolescence là-bas, il s'est marié, et puis quand même, il a voulu revenir, il est revenu en France en 1930 ou 1931, mais là c'est pareil, il n'a pas été naturalisé parce que les naturalisation les, les données au compte quand, en 40, lui et son fils ont été internés du côté de Dijon et sa mère et la fille à Gurs. D'ailleurs, j'ai fait une, une copie là, que j'ai reçue ces jours-ci, de la dame avec qui je correspond tout le temps, justement. Il y a une famille française, un qui a été, été internée à Gurs. Parce qu'il y a un instituteur là-bas qui, fait des, qui publie un article tout, toutes les semaines dans Le Républicain de l'Oreille, dans Le Républicain de l'Oreille, d'une, d'une partie de la Moselle, quoi, parce que c'est, par, c'est comme ici, par exemple, le sud-ouest, c'est Béarn et sur puis il y a la Côte-Masque. Alors, ça il a fait, il, il fait la recherche sur ça, sur cette, la période d'occupation, de, de, de Parce que c'est toujours pareil, là aussi, ceux qui sont, parce qu'après, en plus, non, ils sont, c'est le père qui est venu le libérer, là, cette, qui est venu libérer sa, sa famille. Ils sont partis à Piche-Cortez. Ils ont couché en route dans une ferme. Et alors, comme on le voit certainement, Ferré était plus ou moins endommagé. Ils ont fait le tour par Bruxelles, pour, euh, parce qu'ils voulaient amener ses enfants chez la ramelle en Allemagne. Mais à Bruxelles, le haut-parleur a dit Monsieur Medzen, vous êtes prié de, de, de descendre, de venir au bureau. Donc la présence de ce monsieur était. De, de, des bien, bien organisée, il savait qu'il était au retrait. Quand, quand il a été interné par les Français, il a, il, a, il, a, il, a, il a signé un truc de presbytère de l'armée française, parce que. Il n'avait pas le droit de porter l'uniforme français, mais il travaillait dans une usine pour l'armement ou autre chose pour l'armée française. Quand les Allemands se sont aperçus qu'il a travaillé pour l'armée française, il l'ont interné à nouveau. Et puis il a été mobilisé. Donc, puisqu'il était Allemand, il a été tué sur le front des Ardennes en 1944. Et sa femme ne l'a su que deux ans après. Et en 1944, quand les Allemands se sont repliés, ils les ont amenés en Allemagne. Ils sont revenus chez eux en, 40, en juin 1945, on leur avait tout pillé. Alors, en France, nous étions de Salle-Bosche, et en Allemagne, des sales français Et c'est des trucs, il y a eu beaucoup de séquelles qui sont restées. Quoi. Et alors, euh, en 1996, il y a un ancien interné politique qui est mort malheureusement depuis, M. Chouanon, qui, avait, qui a été interné politique à l'heure mai, en novembre 40, bon, qui a été libéré, enfin, je ne sais pas, après un jugement par le tribunal de Poitiers, il s'est fait reprendre à, à, à Paris de la Résistance, il a été interné au camp de d'instructeur à Alsace, en Alsace qui quitté allemand alors, puis il a été en Allemagne, bon, il a quand même réussi à... Alors il m'a dit, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, les Allemands. Ils sont venus chercher des miliciens, des, des brigadiers internationaux allemands et autres pour les amener à Montauzaine. Ils ont déportés, ils ont déporté dans le camp de Matosène. Matosène, en Autriche, je crois qu'il y a 4000 Espagnols qui sont décédés là-bas. Ils sont, ils sont venus chercher les brigadistes internationaux à la main autrichienne, c'est-à-dire qu'ils ont lutté contre, contre Hitler. Je l'ai appris il y a deux ou trois ans. Et encore, parce qu'il y a un gars au qui a fait une conférence sur Matosène, j'ai posé la question. Il n'en était pas sûr. Fait, est-ce que l'autre était sûr Moi, je me suis posé la question pendant beaucoup d'années qu'est-ce qu'il venait faire là Avant, il y avait la commission, alors il y a. Bon, il a décédé depuis, mais bien sûr qu'ils venaient. Ils ont rapatrié les Alsaciens et les Lorraines. Les ils venaient contrôler la liste d'internet et puis ils les ont rapatriés. Bon, là, il se trouve que le père est arrivé, c'est lui qui qui les a rapatriés. Les juifs, il n'y en avait pas encore. Ça, c'était le 30 juin 1940. Et nous étions dans libre. Parce que je sais que. Enfin, j'ai appris que le commandant militaire du camp, quand la commission venait, si no se pas, de que que we- no, se lavance. Deberíamos y se a un se va a se a un examen, se va a hacer un examen, a hacer un examen, se va a hacer no, va hacer en a a y celui de Gouze, bah après on a pris, il y avait le camp de Noé, parce qu'ils si devaient fait le recensement de tous les camps en France, avait... mais en 1939, c'était le seul camp du département dans les Vasso-Pyrénées, parce que nous, dans les Vasso-Pyrénées, ce n'était pas, pas la Pyrénées-Atlantique. Il y avait un camp à Iran, enfin ça c'est pas, à Hydron, après c'est les, les collaborateurs, les trafiquants de Marche Noël qui ont été internés là, À eux aussi, ils ont été ceux-là, après en 1944. Il y a eu le combats de, de, de portation en, en août ou juillet 42 et nous qui dans la zone libre. Alors, mais, euh, la censure a euh, fait le, le... Bon, on avait parlé dans le camp, dans le camp ceux qui travaillaient, les, les gardiens. On pouvait aller dans le quartier administratif à condition de dire qui en a le droit. on restait dans la Deux fois, je me rappelle que j'ai été à une cérémonie de communion sur la mer pour la... la la fille nous avait invité pour la cérémonie religieuse. il y avait une chapelle, il y avait une il servait la chapelle. je pense que c'était ça dans la barraque, il servait à parler aussi, au paravent, mon père, les agriculteurs de la région, avec les vaches et les chars pleines de paille. L'administration du a était venue acheter de la paille à tous les agriculteurs du coin. Et je suis que les espagnols quand ils ont dû arriver cette paille, ils étaient contents parce que c'était... Mais maintenant, ce' leur a changé souvent parce que le gars qui a été politique là, il m'a dit Moi je suis arrivé en mai c'est la même paillasse, la même paille jusqu'en novembre 40, c'est les rages qui faisaient le ménage. Alors je m'étais changé. Là. D'ailleurs en 1996, il y a eu un camp de vacances franco-allemand, c'est-à-dire les petits enfants de, de, du Palatinat qui sont venus à Gurs une semaine, ils ont, ils ont fait une petite allée de mémoire là. Il, a, il, a, il est venu pour parler avec eux, il a dit qu'au point de vue hygiène, Gurs a été le, le pire de tous pire que l'Allemagne, au (coughs) Bénévigien. Le le camp a été complètement démoli, c'est-à-dire les barraques euh, qui qui habitaient les gardiens, en 47. Septembre 47. Ces barraques ont été achetés par la la CNCF et remontés à la région parisienne. (coughs) Tout a été vendu au Pignet, parce que les barraques euh, légers, il y a eu des efforts terribles aussi. Et les portes, les fenêtres tout ce qui pouvait avancer. Le tiers, je l'ai connu à partir de 4, euh, 62 ans. <coughs> peut-être que j'étais passé une fois, mais à Paris 62. Quoi. Depuis qu'il y a été réhabilité, là je, c'est rare que je, je manquais très peu en cérémonie du mois d'avril. Et depuis que j'étais merde, là j'ai Je pense qu'elle a été. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été instituée, cette journée de la déportation, pas de suite après la guerre, je ne pense pas. C'était... Et là, et... on a remarqué cette. Enfin, cette... les Allemands, là, il y a des Allemands, des autorités allemandes qui viennent. J'étais à l'animation aussi du au cimetière. Là, il y avait peut-être 1500 anciens déternés qui, qui, qui sont venus. Là, il y avait pas mal d'internés allemands qui sont venus. Parce qu'il a été refait en sous Parce que ça je l'ai appris avec Madame <coughs> Dacherie pas longtemps. Parce qu'au départ, au cimetière, il n'y avait rien d'inscrit. C'est à partir de 1944, c'est elle qui me l'a dit comme ça, quand ils ont que la victoire changeait de camp, on a autorisé les ponts et chaussées, je pense, à, à, à s'occuper du cimetière. <coughs> d'ailleurs, il y a des vieilles tomes qui sont dans un coin. Voilà. On avait mis une plaque pour chaque corps, sur le corps, et à la tête, avec le nom et la, la croix... Je suis rentré à l'amicale en 88, même un peu avant. En 83, je suis rentré à. Ah oui, je, je cotise, en Thérèse. Et en 88, on m'a, ma nommé, si vous voulez, membre de la présidence, en tant que mère Et à partir de 91, M. Larry, un jour, me téléphone, il me dit voilà, je viens avec un quart de, de scolaire d'un de, de, lycée de Morinx, vous prenez la moitié du quart, moi l'autre. Voilà, la visite a été faite en 20 minutes parce qu'il pleuvait des de cordes. Et quand on est remonté à local, il me dit « à partir de maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul. » Au départ, ils ont été très déçus parce qu'ils s'adonnaient avoir des maracomans. Maintenant, bon, on a planté une forêt et de toute façon, le camp par lui-même, alors il faut leur expliquer ce qu'il y a eu. Quoi. Parce qu'il y a des adultes aussi qui viennent de maintenant, des gens de l'autre âge, qui évitent de parler de langue, ils, ils, ils ne savaient pas ce que c'était le camp de l'orange souvenir, vous savez, le souvenir, quand on passait là, si vous voulez, quand à, à 12 ans, quand on mangeait le camp de Gulles, on avait presque peur, parce que euh, on voyait tous ces gens-là, euh, tous ces barraquements sombres et tout ça, euh, ça euh, on avait presque peur de traverser ça, non, c'était la, la, la lame de Gulles, si vous voulez, au départ, ça nous faisait presque peur. Parce qu'on nous avait tellement dit que vous faites attention, si jamais vous trouvez l'Espagnol, ou vous, vous ils sont dangereux, etc., mais après on a, on a réagi vite, oui. Et puis le souvenir des gens qui venaient frapper à la porte pour nous de demander à manger. Il n'y avait pas que les juifs, il y avait des espagnols aussi. Mais enfin, les espagnols, ceux qui travaillaient dans un petit pécule, alors ils venaient racheter des œufs, ou du lait, même des volailles, qui faisaient cuire et qui voulaient revendre aux juifs. Parce que bon, il y a eu le marché c'est certainement. Mais enfin, grâce au marché marche, il y a certains interviennent aussi qui ont survécu. Moi, je suis la bouffe. C'était dans toute la France pareil. Parce qu'il avait la réquisition, parce qu'il fallait. Nous on a donné six vaches, enfin ils ont donné un enfin si si il y a réquisitionné, ils pour les arrêts. Il ne fallait pas revoir ça, on ne pourrait faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler. Ils ne de rappellent pas, ils ne veulent alors se des profits ont Il y a des gens sont il y en a même qui trouvent très drôle comment ça se fait que tu t'occupes que tu es, moi ça me plaît et puis c'est tout ouais.
0: j'espère que ce cinquième épisode vous a plu je remercie le mémorial américain de la Shoah pour la mise à disposition de cet enregistrement effectué en 2000 le témoignage de Pierre Laribité est important car il a toujours voulu que l'histoire du camp de Gurs ne sombre pas dans l'oubli. Et c'est vrai que faire face à cette histoire, c'est aussi faire face aux parts d'ombre, à notre part Euh, d'ombre. L'histoire, c'est cela aussi. Se confronter à la réalité, et la réalité n'est pas toujours euh, joyeuse et pas toujours Élogieuse. Dans une guerre, il se passe de tout, des actes généreux, mais aussi des actes intéressés. Et j'aimerais finir sur les paroles de Né en 17 à l'Einstein de Jean-Jacques Le Goldman. Que ferions-nous si nous étions nés en 17 à l'Einstein Serions-nous complices ou bourreaux Qui le sait Je crois que personne ne le sait. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com À très vite